0: Bonjour à tous, bienvenue au champ libre pour ce samedi après-midi, comme vous le savez tous les samedis, des rencontres ici même à 15h30 en, en salle de conférence. Et aujourd'hui nous allons parler d'Europe. Alors c'est une rencontre qui s'inscrit dans une certaine actualité puisque vous avez sans doute entendu les dernières nouvelles et puis cette crise entre la France et l'Italie, deux pays fondateurs de l'Europe. C'est aussi une période où on parle beaucoup de Brexit, donc on en revient toujours à cette construction européenne, et puis des élections européennes qui sont prévues le 26 mai prochain, et donc qui posent d'ores et déjà pas mal de, de questions sur l'avenir de cette institution. Alors ça à la fois une rencontre qui s'inscrit dans cette actualité, euh, mais aussi dans celle d'un ouvrage, donc avec notre invité Bernard Brunteau, auteur de « Combattre l'Europe ». Alors on n'a pas mis le sous-titre, je vais vous le dire, « De Lénine à Marine Le Pen ». Donc, c'est un ouvrage qui s'inscrit dans le temps long, euh, puisque les résistances à l'idée d'Union européenne a, a été euh, inscrite dans, dans une histoire euh, qui s'est poursuivie euh, tout au long du XXe siècle, avec des formes très, très différentes. Vous allez voir ça. Donc, je vais leur laisser euh, rapidement la parole. Donc... Euh comme d'habitude, une rencontre en deux temps avec une séance de questions animée par Arnaud Vassemer et puis ensuite vous aurez la parole et vous pouvez retrouver Bernard Brunteau à l'issue de cette rencontre auprès de la librairie Le Fayer qui nous accompagne aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne rencontre.
1: Merci Karine. Bien, bonjour et donc bien ravi de vous retrouver ici pour euh, cette rencontre après notre précédent week-end euh, qui était très littéraire. Nous allons nous intéresser donc à l'actualité euh, et à l'histoire en même temps avec vous, euh, Bernard Brunteau. Vous êtes historien euh, des idées, professeur de sciences politiques à l'université euh, Rennes 1 et auteur euh, du livre dont euh, Karine donc, a, a mentionné le titre et le sous-titre Combattre l'Europe. Il est paru euh, au CNRS. Euh, édition. Ce livre, il vient donc raconter notre actualité, celle d'une forte opposition à l'Europe qui se constate dans des élections européennes ou parmi tous les sujets que Karine a, a évoqués. Et vous montrer comment cette hostilité, elle s'inscrit dans une histoire longue, puisque certains, moi, ça fait une surprise à la lecture de votre livre, certains des sujets qui paraissent d'actualité sont d'actualité, mais c'était les mêmes au temps de Lénine, c'était les mêmes au milieu du XXe siècle. On, on verra pourquoi cette cette permanence, vous montrez aussi les différents acteurs et puis les différents temps. On s'intéressera évidemment tout à l'heure à la rupture qui s'est opérée à partir de 1992 et le traité de Maastricht qui a renouvelé ou non le projet européen et renouvelé ou non les oppositions. On verra cela, mais d'abord un premier mot peut-être pour expliquer le, le sens de ce livre, Combattre l'Europe, ce sont les oppositions à l'Europe, donc pas qu'à l'Union européenne, mais donc aux projets aussi évidemment qui l'ont précédé depuis le début du XXe siècle. Qu'est-ce que vous, vous appelez les, les opposants à l'Europe, les combattants à l'Europe, puisqu'on le voit aujourd'hui, il peut y avoir des critiques très féroces, mais pas forcément l'envie de sortir de l'Europe, et peut-être avez-vous en... en en tête, cette image de la fin du mois d'août en Italie, Matteo Salvini, donc le leader ministre de l'Intérieur et leader du parti extrême droite La Ligue, recevait le premier ministre de Hongrie Viktor Orban. Il y avait l'ordre de drapeau, mais il y avait aussi au milieu le drapeau européen. Elle dit quoi pour vous cette image de la manière dont on peut s'opposer à l'Europe
2: Oui, alors on a là un bon exemple de personnalité qui peuvent s'opposer de façon radicale parfois à l'Europe ou à la construction européenne lorsqu'ils sont dans l'opposition, hors du pouvoir, et une fois au pouvoir, composer avec les réalités, tout simplement. Et dans le cas italien, on a vu par exemple la Lega, qui était dans l'opposition très favorable à une sortie de l'euro et ne manquait pas une occasion de de pénaliser cette construction monétaire, et bien remiser véritablement tout au fond du programme. Aujourd'hui, la question de la sortie de l'euro, il n'en est plus, plus question. Alors tout ça pour dire qu'effectivement, derrière le, le mot valise d'euroscepticisme qu'on emploie aujourd'hui, évidemment massivement, dans les médias, dans l'espace public, il y a des choses très, très différentes. Il y a des choses très différentes et, et le mot est parfois un petit peu... Un petit peu malheureux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement des, des gens favorables à une sortie de l'Union européenne ou à une sortie de l'euro. Et ici, on serait dans une position d'europhobie hein, ou d'euroscepticisme de, dur. Et, mais ces gens-là, finalement, sont, euh, sont minoritaires. Hein. Aujourd'hui, finalement, euh, la majorité de ce qu'on appelle des, des populistes sont plutôt pour une reconfiguration de l'Europe et sont favorables surtout à, des, à rapatrier un certain nombre d'éléments de souveraineté hein, qui ont été délégués à l'Europe dans différents euh, domaines notamment celui de l'économie, par exemple, ou celui de la, de la sécurité. Et donc, on, on, on est plutôt dans cette optique-là de, euh, de... Alors, on peut parler d'eurocritique, d'alter-européisme ou d'euroscepticisme ponctuel ou sectoriel. Donc, il ne faut pas, effectivement, mélanger toutes ces, toutes ces catégories. Euh, par ailleurs, il y a des oppositions sur la nature même de, de l'Union européenne, de l'organisation euh, euh, européenne. Et puis à côté, vous avez des critiques d'un de, aspect particulier de l'Union européenne, soit une politique commune en particulier, soit un dispositif institutionnel, mais pas le principe même de l'unité européenne. Je dirais que plus personne aujourd'hui n'ose se dire anti-européen. Alors que cette notion d'anti-européen, euh, ça pouvait exister dans les années 50, au début du, du processus, euh, ou bien évidemment auparavant lorsqu'il s'agissait seulement d'un projet, d'une idée européenne. Maurras, Charles Maurras, nationaliste français, était par exemple anti-européen, hein, contre le principe même de l'unité européenne. Aujourd'hui, je dirais, plus personne n'est contre le principe d'une unité européenne, euh, même si c'est une, une, une unité, euh, une coopération de, de nations, hein, comme le voudrait, par exemple, Marine Le Pen pour prendre cet exemple-là. Mais personne, euh, aujourd'hui en France... Euh, n'a comme slogan ou comme mot d'ordre la France seule, comme pouvait l'avoir euh, Charles Maurras, par exemple. Donc, vous voyez, il y a des il choses... Il en reste, mais
1: ils sont, ils sont assez minoritaires. Voilà, ça va être François Asselineau, ça va être Nicolas Dupont-Lignan, Florian Foucault... Voilà,
2: tout à, fait, tout à fait minoritaire et, et le seul aujourd'hui, véritablement, à, à avoir en, en objectif le Frexit, si vous voulez, c'est François Asselineau, effectivement, qui campe sur des positions, je dirais, euh, archéo-gaullistes. Tout à fait idéalisé, et puis euh, même pas du aignan Du aignan est favorable à, à l'Europe, du compromis de Luxembourg, à l'Europe telle qu'elle fonctionnait entre 1966 et 1900, le, le milieu des années euh, 80. Et puis le cas euh, limite de Filippo, effectivement, mais qui est tout à fait euh, tout à fait minoritaire. Donc euh, donc il y a des choses très diverses et selon les époques, si vous voulez. Hein
1: oui, parce que c'est ça qui est étonnant, c'est que dans votre livre les plus europhiles, les plus européens de ces dernières années, ont pu être par le passé. Euh, les plus grands opposants à l'Europe, suivant la manière dont elle se construisait On peut penser aux syndicats, on peut penser à des partis de gauche, on peut penser à des partis de droite, hein. c'est-à-dire que, suivant les époques, les, les thèmes des oppositions pouvaient être les mêmes et pas forcément les acteurs
2: Tout à fait. Alors, on a un cas euh, tout à fait étonnant, c'est-à-dire qu'au euh, moment du, du traité de Rome, du traité de Rome 57 et 57-58, euh, parmi les opposants à celui-ci, on retrouve effectivement des, des souverainistes avant la lettre, des nationalistes des gens qui s'effraient effectivement d'une concurrence extérieure et d'un transfert de souveraineté, mais on trouve aussi euh, des fédéralistes pur et dur, hein, comme par exemple je pense à Altiero Spinelli hein, un grand fédéraliste italien qui sera plus tard commissaire européen et député euh, européen mais qui en 1957 s'oppose à l'Europe du traité de Rome en disant tout simplement que c'est une fausse Europe c'est une, une Europe encore trop marquée par euh, la place prépondérante des États et pas assez fédérale ou pas du tout fédérale donc on a effectivement selon le moment, selon sa, la, sa, sa posture politique sa culture politique, euh, des épositions et puis des, 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 ralliements, hein, des ralliements. Pensons par exemple aux socialistes français qui, dans les années 50, étaient parmi les plus pro-européens. Pensons à à Guy Mollet notamment, mais auparavant à Léon Blum avant sa mort, hein, très pro-européen. Et puis, au moment où le Parti socialiste euh, se rénove, se transforme et bâtit son alliance avec le Parti communiste dans le cadre de l'Union de la gauche euh, dans les années 70, eh bien, va au contraire euh, se situer sur une position très eurosceptique. Hein, si vous relisez aujourd'hui les textes du PS des années 70, c'est un refus de l'Europe euh, du capital, de l'Europe euh, des marchands, de l'Europe de la finance. Et comment après, à partir de 1983, on va voir le, le, le Parti Socialiste revenir vers une position pro-européenne Donc en fonction du contexte, en fonction de l'objectif de la stratégie, l'opposition à l'Europe ou le ralliement à l'Europe, ça peut être une ressource politique pour se... Remettre en jeu dans le système politique euh, national. Alors, bien sûr, il y a des idéalistes hein, il y a, dans ces, ces groupes-là, mais il y a aussi, c'est une affaire aussi de stratégie. On pourrait passer aussi, penser aussi au chassé croisé entre travaillistes et conservateurs euh, au Royaume-Uni, où les uns et les autres ont été alternativement euh, très eurosceptiques ou très pro-européens. On peut penser aussi au SPD allemand, au socialiste allemand, au sociodémocrate allemand, euh, relativement hostile dans les années 50. Euh, à la construction européenne, puis ensuite se ralliant et devenant très favorable à une Europe à condition qu'elle soit un peu plus sociale. Donc vous voyez, il faut prendre en compte ces contextes, bien sûr. Alors certains sont par contre, ont toujours été sur une ligne assez, assez nette.
1: Dans les exemples que vous venez de citer, Jacques Chirac, le 6 décembre 1978, à l'hôpital Cochin lançant son fameux appel, vous le situez exactement dans cette logique de la, de la stratégie quand il, appelle, quand il dit quand il dénonce plus exactement une Europe fédérale qui ne manquerait pas d'être dominée par les intérêts américains. C'est juste au moment où il commence à s'opposer à, à Valérie Giscard d'Estaing, c'est de la pure stratégie.
2: Alors, c'est un texte, c'est vrai, qui mériterait d'être relu aujourd'hui, parce que c'est l'un des plus offensifs, les plus radicaux contre la communauté européenne, Jacques Chirac, qui, quelques années plus tard, va approuver l'acte unique et demandera à ses troupes de voter oui à Maastricht en 1992. Alors pourquoi Jacques Chirac et une fraction du mouvement gaulliste s'opposent à l'Europe à la fin des années 70 Et oui, pour une raison profondément stratégique. C'est parce que depuis la mort du général de Gaulle et même la mort de Georges Pompidou, le, le grand danger qui menace les formations gaullistes, c'est d'être dilués dans la droite libérale giscardienne, si vous voulez, hein, et de ne plus peser lourd et de, ne, de perdre leur identité. Hein, leur identité. Et donc vous avez une fraction du gaullisme qu'on appelle le gaullisme intransigeant, qui à partir de 1972 va mener une lutte ouverte contre l'autre droite, contre la droite libérale, supposée atlantique et pro-européenne et qui va culminer effectivement avec la fondation du RPR en 1976 et la campagne pour les élections européennes, les premières, de 1979. Et le discours « L'appel de Cochin » est, est, est un élément de cette stratégie qui va culminer donc, au printemps 1979. C'est un moment où Jacques Chirac est un petit peu dominé, si vous voulez, et encadré, je dirais, politiquement, intellectuellement, par un, une fraction très dure de ce gaullisme intransigeant, l'occurrence Marie-France Garraud et Pierre Juillet. Qui opte pour cette ligne, effectivement, hyper souverainiste, hein, rapatriement d'éléments de souveraineté euh, à l'Europe, euh, continuer euh, toutes les formes d'opposition à, à la Commission européenne. Alors, les, 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 les héritiers de ce gaullisme intransigeant le trouveraient effectivement dans euh, l'Union populaire républicaine de François Asselineau aujourd'hui et puis effectivement du aignan hein, du aignan qui est un petit peu l'héritier de cette, de, de cette fraction-là mais ce qu'on a constaté à partir des années 80 c'est l'européanisation euh, de la formation euh, gaulliste et on verra en 92 euh, Séguin qui à un moment donc, va être le porte-parole de cette fraction de gaullistes intransigeants prononcer ce fameux dis discours du 5 mai 19 1992 contre l'Europe de Maastricht. Mais au départ, c'est une stratégie de différenciation par rapport à l'autre droite, la droite libérale.
1: Avant d'en venir à 1992, regardons un peu l'histoire longue dans laquelle vous avez inscrit votre travail, Bernard Brunetot, sur « Un siècle et plus hein, », puisque vous faites aussi quelques passerelles avec le 19e siècle. Et je vais reprendre deux mots que vous avez utilisés dans vos différentes réponses. D'un côté, le capitalisme. De l'autre côté, le souverainisme, qui sont aujourd'hui deux des principaux arguments des opposants à l'Europe. Dans le souverainisme, il y a évidemment les questions d'identité, les questions de protection qui sont, et de culture qui sont incluses dedans, dans le capitalisme, on peut aussi y associer l'idée d'impérialisme. Ces deux idées-là, elles remontent à quand pour s'opposer à l'Europe. Alors
2: effectivement, ce sont deux arguments forts. Et, et, et je crois que vous tous ici en avez, avez été sensibles à certains discours. C'est d'un côté dire l'Europe, c'est l'Europe des marchands, l'Europe des affaires, l'Europe de la finance euh, mondialisée. Hein. Et l'autre accusation, évidemment, c'est euh, l'Union européenne détruit les nations et nous... Euh, euh, est en train de détruire nos identités fortes, nos identités culturelles, nos identités nationales. Alors effectivement, ce sont les deux matrices idéologiques de départ, puisqu'elles apparaissent assez tôt, disons autour de 1900, pour simplifier les choses, c'est-à-dire à un moment où l'idée européenne, l'idée d'unité européenne, politique et aussi économique, apparaît dans les idéologies. L'idée moderne d'unité européenne elle apparaît en la fin du XIXe siècle et donc mécaniquement il y a un discours oppositionnel hein, une idéologie oppositionnelle qui se met en place hein, qui, qui apparaît sur ces deux axes hein. alors une qui nous apparaît évidente, classique et que symbolise tout à fait Charles Maurras, dès 1904 à peu près, il y a des textes contre l'idée européenne, c'est au nom de l'idée que le nationalisme, la nation, c'est une loi historique et qu'on doit la respecter, que le véritable, la véritable paix c'est l'équilibre des États et non pas l'unité de ceci dans une, dans une fédération. Et alors au même moment quasiment vous avez une autre, une autre opposition, c'est effectivement une opposition fondée sur un certain nombre de textes de, de Marx d'ailleurs qui a été le premier à dénoncer à l'extrême gauche euh, les plans d'unité européenne dès les années 1867 et euh, que reprend euh, notamment Rosa Luxembourg euh, au début du XXe siècle et surtout que va systématiser et théoriser Lénine, d'où le sous-titre du livre, Lénine dans un texte fameux de 1915 sur la, le mot d'ordre des États-Unis d'Europe, où il dit en gros les États-Unis d'Europe, c'est une mystification destinée à divertir la classe ouvrière, parce que c'est une idée bourgeoise, si vous voulez, hein, et que les États-Unis d'Europe sont soit impossibles soit réactionnaires. Ils sont impossibles parce que les États capitalistes sont toujours en concurrence avec l'autre et qu'ils sont impérialistes par définition, donc qu'ils ne peuvent pas s'unir. Ou s'ils arrivent à s'unir, c'est dans une hypothèse réactionnaire pour s'opposer aux conquêtes et à la classe ouvrière et éventuellement à un pays socialiste. Et donc là, on a les deux matrices idéologiques, l'une à l'extrême droite, si vous voulez, l'une à l'extrême gauche, avec des déclinaisons parfois euh, moins radical, peut-être. Alors, il y a une troisième opposition qui se formule aussi à cette même période, hein, entre 1900 et 1930, qui est moins visible, euh, moins discrète, mais qui, euh, qui agit à certains, à certains moments. C'est une opposition libérale. Hein, la matrice idéologique du libéralisme et du libéralisme économique. Hein, et notamment dans une une mouvance, l'International Free Trade League, la Ligue donc du libre-échange international. En gros, ces libéraux sont des chefs d'entreprise, mais aussi des journalistes économiques ou des théoriciens d'économie, des économistes libéraux, qui disent qu'une unité européenne, ça ferait un marché voulais, préférentiel, protégé, qui va rompre l'unité du marché mondial. Le marché ne peut être que mondial et au nom des lois du libre-échange du 19e siècle, eh l'idée européenne est dangereuse finalement parce qu'elle va pénaliser les échanges. Ils disent par exemple qu'il y a plus d'unité plus de correspondance entre l'Angleterre et l'Argentine qu'entre l'Angleterre et la Bulgarie par exemple et donc on est dans cette perspective là. Alors c'est intéressant de voir par exemple comme quelqu'un comme Margaret Thatcher, à la fin de son, de son mandat, à la fin des années 1980, va unir, dans sa critique de l'Union européenne, qui est une sorte de récepticisme à l'intérieur de l'Europe, va critiquer l'Union européenne, notamment la Commission européenne qui, à l'époque dirigée par, par Jacques Delors, hein, avec des projets d'intégration, notamment monétaire euh, qui peuvent apparaître fédéralistes à certains. Mais Margaret Thatcher s'oppose à, à l'Union européenne euh, en, en, à la fin des années 80 à partir de ce double registre souverainiste nationaliste. Hein, L'Europe fédérale risque de brimer notre souveraineté parlementaire, l'identité culturelle de la Grande-Bretagne. Et deuxièmement, l'Union européenne avec son marché protégé, ses politiques communautaires interventionnistes, eh bien, est tout à fait à l'opposé du, du, du libéralisme et de la globalisation euh, euh, libérale. Donc vous voyez, ce sont les trois matrices idéologiques qui se sont forgées très tôt hein, et qu'on va retrouver au début de la construction européenne dans les années 50. Effectivement, les années 50, on voit des nationalistes opposés, des, euh, le Parti communiste, évidemment, et, mais aussi un certain nombre de, de libéraux qui vont quand même, eux, se, se rallier au bout, au, au, à partir euh, d'un moment mais donc, les trois matrices sont constituées, je vous le dis. Vous avez des, des, des textes qui, qui pourraient être utilisés aujourd'hui et qui datent des années 1900-1930.
1: Alors justement, comment est-ce que vous expliquez que ces vieux textes, ces vieux thèmes, ils soient euh, véritablement encore d'actualité aujourd'hui Est-ce parce que ce sont des oppositions qui sont irréductibles ou est-ce que les promoteurs du projet européen puis les institutions européennes n'ont pas réussi à répondre à ces opposants
2: Alors, c'est la, la nature même du projet européen qui est un projet euh, profondément déstabilisateur. Il faut bien voir, et c'est en même temps l'une des, des chances de l'idée européenne, l'une de ses originalités, au, sur le plan des idées politiques, et en même temps, elle est amenée à susciter, effectivement, ce type d'opposition. L'idée européenne, par définition, au départ, c'est une idée post-national, hein, qui s'inscrit dans le post-national, donc qui remet en cause, évidemment, un, un schéma d'organisation euh, politique et culturelle euh, qui ancré déjà dans le temps long en Europe, au moins depuis la Révolution française et avec, évidemment, le siècle des nationalités, et donc qui va heurter, effectivement, des, des sensibilités euh, profondes. Donc, la, une opposition ne pouvait venir que de cette, euh, de cette dimension. Surtout lorsque euh, la nation est vécue, comme elle l'est depuis 1789, en France, comme le cadre de la démocratie. La démocratie s'épanouirait d'abord dans le cadre national, puisque c'est un cadre de solidarité, d'échange, un espace public, une communauté de citoyens. C'est la version, théorie, contractualiste de la nation. Donc vous avez une critique qui ne pouvait venir que, que, que de là. De l'autre euh, évidemment, euh, l'Europe économique, l'idée d'Europe économique qui est formulée dès la fin du XIXe siècle et euh, surtout aussi dans les années 1920, eh c'est une, une Europe économique par définition libérale, hein, puisque ce que l'on veut faire, c'est un grand marché européen sans tarifs douaniers, avec une liberté de circulation des biens et des personnes. Nous sommes bien sûr au cœur hein, de euh, l'idéologie libérale qui ne peut que susciter de bien les, des personnes et des les capitaux. Et, effectivement, et des capitaux. Par ailleurs, cette conception de l'Europe, de l'Europe économique, va être rénovée d'une certaine façon après la, la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de, justement d'un libéralisme rénové, ce que l'on appelle souvent le néolibéralisme ou que les Allemands appellent l'ordo-libéralisme, qui n'est qui pas le libéralisme classique qui est une qui est l'idée que le marché n'est pas un État naturel, que c'est à l'État ou à une autorité politique d'encadrer et de garder, de contrôler les règles de la bonne concurrence. Et donc, l'Europe, un peu sous l'influence allemande des années 50-60, va être configurée par cet ordo-libéralisme qui est très déstabilisateur aussi, puisque... C'est la liberté de circulation, le marché, et en même temps avec des règles. Avec des règles, des institutions qui pénalisent euh, la mauvaise concurrence, qui pénalisent euh, l'interventionnisme, euh, la planification, etc. Donc on a effectivement, par la nature même de, 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 ces, de, ces, de ces, des concepts fondateurs de l'Europe, le post-national ou le néolibéralisme, vous suscitez évidemment euh, des adversaires à cette mesure. Par ailleurs, une dernière chose, c'est que l'Europe aussi s'est construite dans l'idéal d'une troisième force ou d'une troisième voie, hein, à partir des années 50 notamment, euh, parce que l'Europe était portée d'abord par la démocratie chrétienne, et puis ensuite par les socialistes et les sociodémocrates qui s'étaient ralliés à la construction européenne. Et ces gens s'inscrivaient, ont inscrivé leur projet dans une perspective justement de troisième voie, de troisième force par anticommunisme à, à ce moment-là, et aussi avec une volonté de se différencier du modèle américain. Et donc on avait cette idée effectivement d'une Europe troisième force, qui par définition eh bien, rejette ou provoque ses ennemis de part et d'autre si vous voulez, aux extrêmes ou sur les marges du système. Donc finalement du fait de tout ça nous retrouvons toujours les mêmes matrices, les mêmes ennemis entre guillemets du projet, du projet européen et le projet européen qui bien souvent va rassembler les forces que je dirais du, du centre entre guillemets hein, du grand centre, du centre gauche au centre droit qui a toujours été l'axe majeur du Parlement européen, d'ailleurs, depuis 1979, et sera l'une des, des, des enseignements des futures élections de 2019, de voir si ce grand centre, cette convergence des centres qui a fait la fortune hein, du, du Parlement européen et de l'Europe tout court depuis plusieurs décennies, euh, va être euh, entamée par euh, une supposée progression des, des partis euh, dits populistes.
1: Vous avez parlé d'opposants, vous avez parlé d'ennemis de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a eu aussi des concurrents parmi les opposants On peut peut-être imaginer que l'URSS a été un projet concurrent à l'Union européenne. Dès Lénine-Trotsky, on envisageait évidemment le bolchevisme comme une internationale, donc avec la volonté aussi que la révolution après la première guerre, eh bien, elle se retrouve aussi partout en Europe Mais et on y viendra plus longuement tout à l'heure pour le cas spécifiquement anglais avant qu'ils ne rejoignent l'Union européenne. Ils ont imaginé un autre projet pour ce qui était d'un marché au-delà de leurs frontières. Qu'en est-il des projets concurrents qui ont aussi participé de cette histoire
2: oui, il faut. On, moins nombreux. Oui, mais il faut bien effectivement resituer dans, dans le contexte, notamment au début de la construction européenne, dans les années 1950, où celle-ci démarre, celle de l'Europe communautaire, donc fondée d'abord sur un noyau de, de six pays, hein, avec des dispositifs supranationaux, qui avait d'autres modèles possibles, euh, d'autres modèles possibles auxquels pouvaient s'attacher les nations européennes.
1: Trotsky parlait, lui, d'États-Unis socialistes d'Europe. En fait, Alors, modèle.
2: tout à fait. Il y a une idée, effectivement, que Trotsky avait envisagée, euh, effectivement, avec, euh, notamment euh, avec certains sociodémocrates allemands auxquels il était lié, euh, une, une Europe, effectivement, euh, socialiste, hein, tous, des États-Unis socialistes d'Europe. Et c'est d'ailleurs l'une des motivations de Lénine dans son texte de 1915. C'était pour marginaliser définitivement euh, cette idée. Alors, il y a eu, dans les années 50, un projet, je dirais, communiste ou un projet soviétique ou d'inspiration soviétique, c'était de dire, oui, pourquoi pas une unité de l'Europe, mais à condition que celle-ci soit neutralisée, finlandisée, c'est-à-dire que, que l'Europe échapperait à la configuration de la guerre froide et sortirait de la confrontation est-Ouest, démilitarisé, neutralisé, et donc hors du champ atlantique et, euh, et américain. Et dans ce contexte-là, il y a une note très claire des soviétiques de 1954, de fin 1954, qui laisse ouverte cette possibilité au sein de laquelle euh, l'unité allemande aurait pu se faire, aurait pu se faire déjà sous, cette, sous ça. Donc il y a un projet, effectivement, d'Europe communiste alternative, qui existait. Il y a aussi, au ce moment-là, un projet, et ces gens-là s'opposaient à l'Europe, la petite Europe communautaire, ce sont les gens qui pensent à une Europe atlantique très clairement atlantique, c'est-à-dire en lien avec les États-Unis, à une sorte de, de grand marché transatlantique avec deux piliers institutionnels, États-Unis d'Europe et États-Unis d'Amérique, hein, en réponse à la fameuse résolution Fulbright américaine de 1947 qui disait « Le Congrès voit avec un bon œil tous les projets d'unité européenne ». Donc là, il y a un autre projet. Ne pas oublier qu'il y a aussi euh, au Royaume-Uni et en France, au début des années 50, des projets d'une de, nation, d'une grande nation qui... Là, le cadre du cadre impérial colonial, l'Union française existe à ce moment-là, le Commonwealth existe aussi et nous avons là des gens qui disent mais non, on, il y a un autre marché commun possible, il y a une autre, un autre espace possible, ce qu'on appelle alors très couramment dans les années 50, l'heure Afrique. Hein, leur Afrique. Europe Afrique, hein, leur Afrique, dans lequel évidemment la France et la Belgique auraient un, un rôle euh, euh, prénominant, voire central. Hein. Donc il y avait d'autres projets. Le projet de l'Europe communautaire l'a emporté sur les autres qui euh, historiquement n'ont pas pu euh, n'ont pas pu naître. Mais il y avait dans les années 50 effectivement des oppositions à l'Europe sur sur ces, ces bases-là, sur ces trois bases-là par exemple. Hein.
1: Aujourd'hui, ça peut exister encore, finalement, les concurrents, mais ils sont, ça rejoint ce que vous disiez sur la, votre première réponse. Ils sont à l'intérieur de l'Europe et ils
2: sont morcelés,
1: ceux qui veulent une autre Europe
2: Oui, parce que qu'il si, y a quelques-uns, mais de moins en moins, à mon avis, qui veulent sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro. Et l'exemple du Brexit, la difficile sortie de, de la, du Royaume-Uni, évidemment, ne constitue pas un exemple euh, attractif. Euh, mais par ailleurs vous avez dans les opposants à l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui des gens qui des formations qui appartiennent soit des cultures nationales différentes les cultures nationales aussi, évidemment, vous prédisposent à des, des oppositions de nature euh, euh, différente. Hein. Euh, par ailleurs, euh, lorsqu'on on se dit défenseur de sa nation, par définition, ben on rentre en opposition avec les, 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 autres, les autres nations. Hein. Euh, par ailleurs, euh, l'arc-en-ciel idéologique est extrêmement variée. Vous avez des formations comme Podemos en Espagne qui étaient ou le bloco portugais ou la France insoumise par exemple à l'extrême gauche ou disons à la gauche radicale qui ont leur critique de l'Europe libérale et en faveur d'une Europe plus sociale etc. Et puis vous avez évidemment des formations je dirais souverainistes nationales national qui elles insiste beaucoup sur les questions d'identité, sur la question migratoire, sur la question de, de l'État, hein, comme évidemment euh, les Polonais ou comme euh, évidemment, le Rassemblement national ou comme euh, la, la Lega par exemple. Et puis vous avez d'autres formations notamment qu'on trouve en Europe de l'Est surtout, qui sont des formations qu'on appelle plutôt nationales libérales. C'est-à-dire qu'ils affirment effectivement un fort souverainisme. C'est-à-dire qu'ils sont contre Bruxelles, contre trop de normes, contre l'Europe fédérale, contre le directoire franco-allemand, etc. Et, mais en même temps, ils sont très attachés au grand marché, à l'Europe européenne, à la libre circulation des travailleurs. C'est par exemple Robin, en Hongrie. Hein. La euh, Hongrie, la Bulgarie, la Pologne, etc., dont les travailleurs, évidemment, circulent en Europe. Et pour eux, il n'est pas question de revenir sur cette Europe du marché. Par ailleurs. Euh, le, le, le Fidesz hongrois est tout à fait favorable à euh, l'Europe de la libre entreprise et il critique la bureaucratie, au contraire, alors qu'on voit le Rassemblement national en France à un moment et eh bien euh, euh, tonner contre, au contraire, euh, la, le, la trop, grande, le, le trop grand libéralisme de, de l'Europe. Donc il y a des gens très très différents par leur culture nationale, par leur idéologie de départ et aussi du fait de leur position dans le système politique national. Hein, les, le parti autrichien, le FPE, à partir du moment où il est au gouvernement, il est associé au gouvernement, il a des positions beaucoup plus réalistes et plus, plus modérées, que lorsqu'il était dans, dans l'opposition. Mais vous
1: en faites quoi des partis centraux là, dans votre réponse sur les, sur les concurrents au projet européen Parce qu'on le voit bien d'élection en élection, des socialistes aux, aux Républicains et même à sa manière Emmanuel Macron ont tous des projets concurrents par rapport à l'Europe à l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas aussi une continuité est -ce, ou est-ce que vous n'envisageriez comme opposant, comme concurrent que les partis aux extrêmes
2: alors euh, là on parlait de, de gens qui veulent de, de, de groupes, de fractions, de minorités qui veulent euh, changer l'Europe, l'Union européenne telle qu'elle l'est aujourd'hui, si vous voulez. Hein euh, alors, il y a des reconfigurations qui peuvent être profondes, hein, rapatrier des éléments de souveraineté, abolir certaines euh, politiques communes. Euh, remiser euh, le pouvoir de la Commission. Vous voyez, là, ce sont des reconfigurations importantes. Euh, les projets de réforme que vous évoquez de certains euh, partis centraux, ce serait par exemple euh, bah, donner plus de pouvoir au Parlement européen, par exemple.
1: Oui, ou euh, avoir euh, une politique migratoire plus
2: au niveau des États. Une politique migratoire, bah, rapatrier des éléments de, de souveraineté sur cette question-là ou euh, augmenter euh, le budget de Frontex, l'agence de sécurité aux frontières euh, ou, sociale aussi. ou aussi effectivement où une Europe budgétaire un plus grand budget européen avec un gouvernement économique de, euh, de l'Europe. Mais là aussi, il y a euh, des divergences sur le degré d'intensité euh, de ces réformes. Mais ici, il n'est pas question de, de remettre, si vous voulez, en cause le fonctionnement de, de l'Union européenne tel qu'elle est aujourd'hui, le triangle institutionnel euh, et, et bien sûr le rôle de la Cour de, de justice, euh, entre autres. Hein.
1: Parlons de géographie, parce qu'on a beaucoup parlé de politique, d'économie, mais il y a aussi un trait commun à ce siècle et quelques d'histoires que vous parcourez dans votre livre pour l'opposition à l'Europe, mais en miroir inversé, c'est aussi une question qui se pose pour les promoteurs de l'Europe, c'est quelle Europe géographique Et on le voit bien aujourd'hui avec les limites, jusqu'où aller. Ça aussi, c'est une question ancienne. Vous citez l'exemple, on en 1930 à la Société des Nations. On discute déjà à ce moment-là d'une Union européenne ou d'une Europe. Et la Russie, qui est exclue, euh, ben rappelle quand même qu'elle a 45% à elle seule du territoire européen. Ça aussi, c'est une vieille question, celle de la géographie, et qui aussi euh, structure des oppositions à l'Europe.
2: Oui. oui. Parce qu'on le voit apparaître, effectivement, en 1930, lorsque le, le gouvernement français de, sous la direction d'Aristide Briand envoie ce fameux mémorandum sur ce qu'il appelle une sorte d'union fédérale européenne et qu'il propose aux 27 pays européens, effectivement, une unité européenne. Et donc, euh, les, les différents États répondent oui ou non à cette, à cette proposition. C'est l'essence du brillandisme. Et donc là, on voit tout un débat, toute une série sur euh, qui peut être en Europe, qui peut ne peut pas l'être, si vous voulez. Et donc, il est étonnant de voir qu'autour de 1930, eh bien, la Russie, évidemment, soviétique, ne peut pas faire partie de l'Europe pour des raisons euh, qui sont liées, évidemment, à, à, à l'idéologie, au mode d'organisation économique de la Russie et bolchevique à ce moment-là, mais que, par exemple, euh, une grande partie des européistes du temps sont favorables à l'intégration de la Turquie en 1930. Pourquoi Parce que la Turquie, sur une voie d'occidentalisation accélérée, apparaît, et même politiquement par les réformes de Mustafa Kemal, apparaît comme quelque chose de tout à fait, de tout à fait intégrable. Par contre, un pays apparaît pour certains peu européen à ce moment-là, et entre autres pour Koudénov Kallergi, qui est l'un des grands promoteurs aussi de l'idée européenne de ce moment-là, c'est le Royaume-Uni. C'est le Royaume-Uni parce que, bon, la Grande-Bretagne, c'est un empire. Hein, c'est un empire mondialisé et donc l'Europe serait diluée. Dans, cette, dans cet immense ensemble mondialisé. Et donc, donc vous voyez, les, les, les frontières de l'Europe ont toujours été mouvantes en fonction des, des, des circonstances, bien sûr. Mais le, le, le texte fondateur de la construction européenne, la fameuse déclaration Schuman du 9 mai 1950, que nous date à l'inverseur de l'Europe, vous le savez. Euh, si vous relisez ce, euh, ce texte, bon, on parle d'un noyau dur franco-allemand auquel peuvent se joindre tous ceux qui en ont la, la volonté. Tous ceux qui partagent les valeurs, c'est pour ça que le Maroc a
1: postulé dans les années 80.
2: En 87, effectivement, le Maroc s'est dit ben, si la Turquie euh, candidate, pourquoi pas, le, pourquoi pas moi, si vous voulez. Donc, euh, le, le problème, c'est qu'à partir du moment où l'Europe refuse une, une définition... Euh, je dirais positiviste et claire de ce qu'elle est, euh, c'est une porte ouverte évidemment à, à, à beaucoup de, de candidatures alors évidemment il y a les droits de l'homme le respect des droits de l'homme l'état de droit, la démocratie mais je veux dire il y a pas mal de pays dans le monde qui pourraient se situer dans cette, dans cette, dans cette perspective alors il y a une peur effectivement, une crainte et on peut la comprendre d'une définition trop culturaliste euh, de l'Europe qui serait donc une définition euh, par définition euh, excluante si vous qui est, et c'est pour ça que le traité de Maastricht dit que tout pays peut être candidat à l'Union européenne à partir du moment où il est européen. Mais comme on ne définit pas la qualité d'européen, on peut dire que c'est une, une, une identité qui est fondée sur la, la, la volonté, hein, comme finalement la définition contractualiste de la nation de 89, on pourrait dire qu'on la retrouve aujourd'hui dans l'Union européenne, est européen celui qui veut devenir européen en adoptant. Temps évidemment, les, les valeurs euh, politiques euh, constitutionnelles de, ce, de, de celle-ci, si vous voulez. Mais c'est un, un, quand même un, un réel problème euh, et, et nombre d'euroscepticismes contemporains se nourrissent quand même de ce déficit euh, d'identité. Euh, L'une un, des sources de l'euroscepticisme, c'est la question identitaire. Hein, c'est à partir de deux axes. Un, L'Europe détruit l'identité nationale. Alors, on fait un fantasme en exagérant évidemment énormément. Mais l'autre axe, c'est de dire l'Europe n'a pas créé une identité de substitution ou une identité complémentaire à laquelle je pourrais adhérer. C'est l'une des critiques aussi qui nourrit le récepticisme, ce déficit d'identité et d'identité aussi symbolique. Les, les symboles de l'Europe apparaissent assez pauvres ou assez abstraits, hein, ce drapeau aux étoiles mystérieuses, un hymne sans parole... Euh, une devise un peu obscure, une date anniversaire que personne ne connaît, etc. Donc il y, y a tout ce déficit d'identité qui est quand même assez préjudiciable. L'Union
1: européenne est une formidable productrice d'arguments pour les opposants. Alors,
2: eh bien, par, euh, par modestie, je dirais, par modestie et aussi parce que d'une communication qui peut être considérée comme abstraite et peut-être technicienne et sans valoriser aussi les réalisations de l'Europe hors du continent. Sa politique humanitaire, par exemple, qui pourrait être un, un, grand, un, un grand thème de promotion effectivement de l'île européenne. Peu de gens savent qu'aux quatre coins du monde, des projets sont financés par, par l'Union européenne, que l'hôpital de Gaza par exemple avait été financé par l'Union européenne, des choses comme ça, c'est très peu connu. Hein. Donc il y, a, il y a aussi un déficit, je pense, de, de, de communication à ce niveau-là.
1: Et de son fonctionnement, bien sûr, en premier. Vous parlez tout à l'heure de la crainte de l'Angleterre, du Royaume-Uni, de se voir diluée dans une Europe, quand on parlait de la question géographique. Est-ce que ça, alors pour revenir peut-être sur l'histoire plus contemporaine à partir des années 50, quand véritablement le projet se met en, en, en route, est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui soit structure des oppositions, soit freine à l'adhésion d'un grand nombre de pays, soit des petits pays qui ont la crainte de se retrouver complètement marginalisés dans un, une union où il y aurait énormément de monde qui l'habiterait, soit l'autre chose, ce serait le, des modèles particuliers qui se verraient dilués dans un système unificateur. C'est par exemple le cas du Danemark par rapport à sa démocratie sociale. C'est par exemple le Royaume-Uni par rapport à son modèle parlementaire assez exceptionnel. Ça, ce sont deux craintes majeures des années 50 nos jours
2: Oui, alors il y a un thème euh, qui apparaît assez tôt, c'est celui effectivement de ce qu'on appelle les exceptions nationales. Hein. C'est que chaque euh, État, chaque État-nation, au cours de sa destinée historique, a, a construit un, un, un modèle, un modèle euh, d'organisation institutionnelle, politique, économique euh, exceptionnel, marqué différent. Et auxquels on adhère et qui fondent en fait le contrat social dans chacun de ces États. Alors c'est une thématique euh, qui apparaît effectivement dans les années 50-60 euh, en France et euh, au Royaume-Uni. Hein. Euh, en France, c'est une thématique qui apparaît au moment de la crise de la CED, hein, lorsque, en 1952-54, on va s'opposer à la création d'une communauté européenne de défense, hein, qui viderait pour certains la souveraineté euh, militaire, mais aussi la souveraineté politique euh, euh, tout court. Hein. Et là, on a déjà des discours, notamment de juristes, c'est un instant de gens qui disent que euh, il y a une, une un, un, un vécu politique français, une organisation politique qui, qui, qui est liée évidemment à la Révolution française et qui risquerait d'être de se déliter hein, dans une, une, une Europe qui aurait d'autres valeurs, d'autres normes politico-constitutionnelles. Alors, on va retrouver cela encore dans un. En 1957, si je reste sur l'exemple français, dans un grand discours de Pierre Manès-France à l'Assemblée nationale en janvier 1957, qui lui met l'accent sur le danger que ferait peser le marché commun sur une autre forme de l'exception française, c'est l'état-providence créé au lendemain de la guerre, à la, à la libération, les grandes conquêtes sociales issues du programme du Conseil national de la, de la résistance. Alors on trouve aussi... ce Et donc par exemple la sécurité sociale,
1: c'est certains droits voilà, protecteurs. certaines
2: nationalisations, etc., la redistribution, etc. On a les mêmes peurs aussi, au début des années 70, lorsque le, le Danemark adhère à, 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 à la communauté économique européenne, toute la majoritairement la gauche sociale démocrate danoise s'émeut du fait que est-ce que dans cette Europe marquée quand même par le libéralisme et par des normes bruxelloises, eh bien notre démocratie sociale, notre État-providence ne sera pas, à la fin finalement, ne va pas se déliter. Et donc on a la même thématique alors dans le britannique, dès les années 60, puis encore dans le grand débat qui peut apparaître aujourd'hui comme finalement le laboratoire de la future campagne du Brexit, le début des années 70, au moment où l'Angleterre euh, mène les négociations d'adhésion, adhère le 1er janvier 1973, et ensuite on organise un référendum en 1975 sur, euh, oui, vous, euh, t on bien fait, vous, 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 veut-on rester ou pas dans, dans le, le, le marché commun Il y a un, un débat très important entre 1971 et 1975, où on voit apparaître effectivement cette idée de l'exception de la souveraineté parlementaire britannique, l'exception parlementaire britannique. En gros, le Royaume-Uni a inventé la démocratie parlementaire et notre, notre Parlement ne sera plus souverain dans une Europe où le Parlement européen n'a aucun pouvoir à ce, à ce moment-là et où le pouvoir est aux mains d'une technocratie non élue. Donc ce thème des exceptions, effectivement, nationales, est un thème, alors il structure tout le discours de Philippe Seguin de 1992 que j'évoquais euh, tout à l'heure. Et d'ailleurs, il va titrer l'un des livres sortis de ce discours, le discours sur l'exception française, hein, qui est un, un, un livre de référence pour le courant du gaullisme intransigeant que j'évoquais euh, euh, tout à l'heure. Mais on a le cas d'autres pays, petits pays, qui eux n'ont pas peur de se diluer. Si l'on prend euh, l'exemple de la... De la, de la Belgique. La Belgique est un pays profondément pro-européen et ses élites aussi d'entrée de jeu parce que l'Europe est considérée comme une communauté de sécurité, une communauté de sécurité à l'égal de l'OTAN parce que l'expérience belge contemporaine est une expérience évidemment catastrophique, dramatique, puisqu'elle a choisi la neutralité et que par deux fois au XXe siècle, son territoire est, 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 est envahi et est, est occupé. Donc là, on a un exemple, si vous voulez, où l'Europe est, est considérée au contraire comme, comme protectrice, où les Pays-Bas qui considèrent que l'entrée de l'Union Européenne est une sorte de structure d'opportunité pour permettre aux Pays-Bas de continuer continuer leur tradition euh, de nation exportatrice. Hein Donc vous voyez, on a des, des, cas, euh, des cas différents. différents ouais. Et
1: la France, c'était euh, investir l'Union européenne comme étant, enfin le, les premiers projets européens, comme étant une, une France en plus grand aussi, en plus grande protectrice, en, en plus fort Alors le rapport,
2: le rapport de la France à l'Europe est un rapport euh, assez paradoxal, puisque c'est le pays initiateur je dirais presque initiateur de, de l'idée européenne, puisque les grandes formulations de l'idée européenne dès le début du XXe siècle, et je pense encore à Briand, évidemment, en 1930, ou alors immédiatement d'après-guerre, autour de Monet et, et, et de leur équipe, la France est le moteur et l'initiateur de la construction européenne. Mais en même temps, c'est le pays où les crises euh, causées par l'Europe, ont été les plus vives. Euh, la crise de la CED en 1954, euh, les oppositions au marché commun qu'on a oubliées en 1956-1957, 57, euh, la crise de 1965 voulue par De Gaulle contre la Commission européenne, euh, les oppositions au Parlement européen en 1979, 92, 2005, vous connaissez, vous connaissez évidemment l'histoire. Donc la France, France est hein. l'un des laboratoires, je dirais, de l'euroscepticisme, mais en même temps le laboratoire de l'idée européenne. Vous me direz, euh, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Alors, la France, le projet européen des élites françaises, il est clair c'est un projet instrumental. Hein. Euh, l'Europe doit, la construction européenne, surtout d'après-guerre, doit contribuer, doit permettre à la France de revenir dans le jeu des grandes, grandes puissances. Dans une Europe à 6 par définition, euh, qui sera dominée par la France. Ça ne pouvait être que comme ça, évidemment, l'Allemagne n'ayant pas les prétentions à le faire à ce moment-là. Donc l'Europe sera instrumentalisée pour permettre à la France de redevenir une grande puissance économique commercial, mais aussi en matière de politique étrangère. C'était évidemment le projet de, de Gaulle après, mais c'était déjà le projet de, de Schumann. On a les, les, la, les textes privés ou la correspondance de Schumann ou ses notes personnelles, ses notes confidentielles, c'est ça. Il faut faire l'Europe sans défaire la France et pour que l'Europe serve effectivement à développer, moderniser le, le pays. Donc il y a une conception instrumentale euh, de l'Europe euh, qui n'est pas toujours une conception euh, idéaliste, si vous voulez. Hein. Je vais être provocateur. Est-ce qu'on peut dire que la France l'a rêvé, l'Allemagne l'a réalisé <rire> Alors l'Allemagne a eu une conception instrumentale de l'Europe aussi de la construction européenne, c'était en rentrant dans cette organisation l'Allemagne opérait un chemin de rédemption c'était revenir dans la culture politique occidentale, quitter ce qu'on appelle en Allemagne le Sonderweg, c'est-à-dire la, la voie particulière qui conduisait du nationalisme romantique du 19e jusqu'au nazisme, quitter cette voie politique particulière pour euh, se banaliser, si vous voulez, dans la culture politique occidentale et par l'intermédiaire de la construction européenne, échapper à des mesures quand même qui étaient très concrètes et qui étaient prévues, c'est-à-dire l'internationalisation de la roue, et donc une perte de souveraineté pour l'Allemagne. Donc, par la construction européenne, la CECA, la communauté du charbon et de l'acier, l'Allemagne gardait quand même la roue, si vous voulez, la main sur la roue et récupérait la SAR. Donc, c'était aussi je rentre dans l'Europe pour la rédemption et en même temps pour retrouver ma souveraineté pleine et entière progressivement. Et une armée allemande aussi, vous voyez. Vous voyez. et donc Mais en étant modeste, en ne mettant pas en pleine visibilité les idées qu'elle avait sur l'Europe et sur son organisation, c'est ce qu'on appelait la diplomatie de la retenue. Alors Cette diplomatie de la retenue, c'est-à-dire on se contente de l'Europe économique et puis on ne dit pas trop de choses sur le reste, on laisse à la France l'Europe politique. Après la réunification, avec la nouvelle légitimité allemande, le passé nazi qui devient un passé quand même de plus en plus lointain... L'Allemagne a d'autres ambitions et a d'autres idées, peut-être, sur ce que peut être l'Europe. Et on en a une démonstration, effectivement, depuis les années 90. C'est-à-dire
1: qu'elle vraiment le modèle pour vous, l'Union européenne, et donc crée aussi ses propres oppositions, ses propres hostilités à ce modèle
2: Alors, un modèle qui est le modèle ordo-libéral, effectivement, hein, qu'il faut, qu faut durcir, une conception monétariste aussi de la politique économique européenne conception mercantiliste aussi de son, de son économie une conception faiblement solidaire finalement parce que il faut satisfaire un électoralement vieillissant et si vous voulez attaché à son patrimoine et à ses les, grecs ont ça, les, les, les grecs l'ont expérimenté les grecs l'ont expérimenté une conception de, de l'Europe où l'Allemagne se réserve en quelque sorte une sorte de, de, de contrôle et d'influence dans l'Europe centrale et orientale où elle retrouve finalement un vieux tropisme où elle retrouve une vieille tradition qui remonterait même à la fin du 19e siècle. Voilà. Donc il y a une conception, une idée allemande de l'Europe avec aussi une idée qui pourrait... On pourrait peut-être donner plus de pouvoir au Parlement européen qui conforme à sa tradition politique. Donc une, je dirais que c'est aussi le jeu. Chaque nation ou chaque État projette sur l'Europe sa tradition politique et et voudrait modeler l'Europe à, 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 à son image, si vous voulez. La France a toujours rêvé de faire de l'Europe une puissance, puissance diplomatique, voire puissance militaire, parce que elle s'imaginait toujours comme grande puissance et c'était une une projection, une conception qui n'est pas partagée du tout. Projection
1: ou, ou enfin, euh, compensation euh, après la perte de l'empire colonial.
2: Compensation et en même temps prolongement. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a les deux aspects qui, qui jouent, mais une conception qui n'était pas, pas du tout partagée par le par les autres. L'Europe puissance, ça ne veut rien dire pour un pour un Suédois ou, ou, ou même pour un Allemand évidemment. Donc euh, donc effectivement il y a ça. Alors le, par ailleurs dans le cas de l'Allemagne. La construction européenne est vraiment stratégique. Comme je l'ai dit, ça permet à l'Allemagne de, de démontrer sa démocratisation, si vous voulez, et son insertion dans la culture politique occidentale démocratique. Et donc, la, 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 le soutien à la construction européenne est inscrit dans la constitution allemande depuis de, de 1949. Donc, la critique de l'Europe euh, est a longtemps été plus difficile en Allemagne parce que c'était sous-entendu critiquer ce qu'était devenu l'Allemagne, c'est-à-dire l'Allemagne fédérale, critiquer la démocratisation, critiquer son ancrage à l'Ouest, etc. Donc c'était très marginal pendant longtemps. Progressivement, depuis la réunification, comme je l'ai dit, eh bien... Euh, L'Europe en crise euh, a suscité, même en Allemagne, un certain nombre de réserves qui sont allées euh, progressivement et notamment qui se sont focalisées par souverainisme euh, sur l'euro, dans la mesure où euh, l'euro... Euh, déposséder l'Allemagne de son marque et donc la, la, la première forme organisée d'euroscepticisme en Allemagne et ça c'est la fin d'une exception allemande, l'exception allemande qui empêchait en quelque sorte la critique de l'Europe c'est la naissance à partir de 2010 de, de l'AFD, Alternative für Deutschland, qui est d'abord un une parti anti-euro et qui progressivement va devenir plus populiste en annexant les thématiques identitaires ou les thématiques migratoires, mais avec le succès que l'on sait, les 92 députés élus lors des dernières élections législatives. Avec un
1: paradoxe, parce que vous dites qu'il s'est fondé notamment sur une critique de l'euro qui viendrait déposséder le Dutchmark, alors que à l'inverse, dans de nombreux pays, c'est l'inverse, c'est une critique de l'euro qui serait un Dutchmark plus puissant. Oui, oui. En fait, ce que tout critique... dépend de où on parle. En fait,
2: l'AfD, la, la c'était l'idée. La, enfin, là, c'était déjà, c'était vécu depuis longtemps par l'opinion allemande, c'est que l'Allemagne était la vache allée de l'Europe. Hein, c'était elle qui contribuait le plus au budget. Européen. Et ce qu'avait peur, effectivement, l'opinion allemande, c'est qu'en créant un mécanisme de solidarité, ce serait l'Allemagne qui paierait, en fait, les avatars économiques des, des pays de l'Europe du Sud, notamment. Donc, l'AFD a surfé un petit peu sur ce sentiment d'égoïsme national qui existait en Allemagne déjà de longue date, mais qui n'avait pas de force d'expression et qui, là, la, l'a trouvée. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Hein. C'est tout à fait nouveau parce que l'Allemagne avait, euh, dans les différentes étapes de la construction européenne, euh, on n'avait jamais noté de, de, de forme de, de critique de la construction européenne, sauf par quelques intellectuels tout à fait euh, marginaux. Hein.
1: Une petite question pour revenir sur l'Angleterre, parce que vous avez finalement évoqué ce que deux des principaux États comme la France et l'Allemagne projetés dans leur idée de l'Union européenne L'Angleterre est projeté quoi dans l'Union européenne pour qu'elle en sorte, je ne vais pas dire aussi facilement, mais pour qu'elle arrive à, à s'en passer, à imaginer s'en passer
2: Alors, le Royaume-Uni a toujours eu une approche pragmatique, hein, pragmatique de l'Europe et donc très, tout à fait instrumentale. Il faut rappeler qu'en euh, 1930, lorsque le gouvernement brillant on voit son fameux memorandum sur l'Union européenne, à tous les moments, le, moment. le Royaume-Uni dit non. Il dit non parce que pour deux arguments, un, pour nous on est dans le Commonwealth, deux, euh, ça va dupliquer la société des nations, donc ça ne sert à rien, et trois, ça va coûter cher. Voilà les trois, trois arguments du Foreign Office en 1930. En 1900 après-guerre, on cite souvent le discours de, de Churchill en 1946, le discours de Zurich, où il évoque effectivement, il appelle à la construction des États-Unis d'Europe. Mais sans lui. Donc tout le monde dit Ah oh là là, Churchill est européen. Mais oui, mais il précise bien c'est surtout la France et l'Allemagne, il faut qu'ils se reconcilient, etc. Mais le Royaume-Uni n'est pas destiné à rentrer là-dedans, puisqu'il est dans le Commonwealth. Et le rêve churchillien, l'image churchillienne, c'est un monde fondé sur un certain nombre de piliers hein, les États-Unis, l'Union soviétique, des états unis d'Europe et le Commonwealth, voilà les quatre piliers de la paix, hein, les quatre piliers de la sagesse, de, de la paix selon, selon Churchill. Et dans les années alors, 50, nous avons de nouveau un nom. Il hein, faut savoir que le plan CK est proposé aux Anglais évidemment. Et le nom il intéressant de voir qu'il est porté par, là aussi, deux pôles euh, au Royaume-Uni. Hein. Vous avez d'abord un nom d'une euh, grande partie des conservateurs sur des positions qu'on pourrait appeler néo-impériales. C'est-à-dire l'Angleterre, grande puissance, qui a gagné la guerre, qui, euh, par le elle, s'étend sur tous les continents, dans le monde anglophone, euh, etc., a une vocation mondiale et elle ne veut pas s'enfermer dans l'Europe continentale. Hein coopérer avec l'Europe, commercer avec l'Europe, bien sûr, mais la règle de la diplomatie britannique, c'est un pied en Europe, un pied dans l'Atlantique, un troisième pied dans le monde.
1: Hein c'est exactement ces arguments d'aujourd'hui. Ah, bah, bah, évidemment,
2: on va changer. <rire> évidemment, on va les retrouver au début des années 70, le fameux débat, et puis on les a retrouvés par la campagne pour le Brexit. Le deuxième pôle, c'est à gauche, hein, c'est le Parti Travailliste britannique qui, dès les années 50, et d'ailleurs il fournit un note lui-même un petit livret pour expliquer sa position contre la CECA, contre la construction européenne. Il considère que c'est un projet trop libéral, interventionniste et libéral à la fois, et qui risquerait évidemment de pénaliser la politique britannique et notamment la politique travailliste d'après-guerre qui est fondée sur le plein emploi. Et vous connaissez, savez que le parti travailliste dépend beaucoup des syndicats, des trade unions. Donc le plein emploi serait menacé par la CK. Et de, par ailleurs, l'état-providence créé en Angleterre risquerait aussi d'être sacrifié à cette, cette Europe-là. Donc le, le, le nom est clair aussi. Et donc si les Britanniques se rapprochent dans les années 60, c'est par... Pragmatisme, C'est parce que le rêve néo-impérial, ben bon, euh, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Canada ont leur vie propre de plus en plus et ont un peu moins de liens avec euh, le Royaume-Uni, que le commerce avec le marché commun se fait de plus en plus, que le patronat britannique considère que c'est dommage de ne pas être dedans. Euh, voilà. Donc, il y a une sorte de réalisme. Euh, qui, qui, qui intervient. Le, le, le Parti travailliste scinde aussi, à ce moment-là, entre pro et anti-européens. Et, et, anti et c'est dans, dans ce contexte très pragmatique que l'Angleterre euh, adhère. Mais l'Angleterre adhère, il le dit précisément, à un marché commun. Point. Et, et le Danemark aussi. On adhère à un marché commun. On n'adhère pas à une Europe politique. D'accord Et l'argument euh, des pro-Brexit pro euh, était de dire « Nous avons adhéré à un simple marché commun, pas du tout à une Europe intégrée euh, et, et, et fusionnée hein. ». Donc c'est cet, cet argument qu'a joué, qu'utilisera qu Margaret Thatcher d'ailleurs euh, à, à un certain moment dans les années 1970. Marché libéral, oui. Europe intégrée, non. Voilà. Hein, voilà. Donc, euh, donc la ligne britannique, finalement, est, 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 est claire. Hein, c'est du, du, du pragmatisme. Alors, est-ce que c'est pragmatique de quitter l'Union européenne euh, Aujourd'hui, c'est autre chose. Mais ce que j'étais frappé, c'est en revenant sur le débat de 1971-75 et surtout de 75, de voir euh, les, les alliances qui s'étaient forgées à ce moment-là pour refuser l'entrée, enfin pour refuser de rester dans le marché commun, où on trouvait effectivement l'aile gauche du Parti Travailliste et l'aile droite du Parti Conservateur, et qui souvent des gens qui étaient réunis à la même table, parfois, pour dénoncer l'Europe, mais selon des lignes différentes, mais on s'alliait le temps d'une campagne électorale.
1: Voilà, il n'y a pas que l'Europe européenne qui a expérimenté ça plus récemment, et puis une dernière question, parce qu'on a fait beaucoup de passerelles entre l'histoire et l'actualité, c'est la date de 1992, la date du traité de Maastricht qui fonde l'Union européenne avec 12 États et puis l'Union économique et monétaire. C'est une nouvelle ère du projet européen. C'est aussi peut-être le début d'un très très grand flou sur la finalité même du projet européen. Est-ce que c'est une date qui commence à créer des nouvelles oppositions outre la permanence des thèmes dont on a évoqué Ne pas savoir quel est le but du projet européen, ça crée un malaise de plus en plus grand
2: Voilà. Alors... Nous restons souvent sur les mêmes thèmes, les mêmes types de discours, mais effectivement, il y avoir une intensification de la critique, une structuration des oppositions, on le verra notamment dans les années 90, avec la création d'un certain nombre de partis en Europe qui ont pour vocation essentielle l'opposition à l'Union Européenne, dont l'UKIP, notamment en 1993, ou le Parti du Peuple Danois en 1995, ou en France, les différentes formations liées à la mouvement nationale républicaine autour de Pasquard, de Villiers et Séguin notamment. Donc effectivement il y a une intensification. Alors pourquoi Parce que indiscutablement il y a une intensification de l'intégration européenne. L'acte unique 86, 92 là un édifice institutionnel, le grand marché, le principe de subsidiarité, le traité de Maastricht qui a suscité ce grand débat vous le savez, peut être interprété de très différentes façons, selon votre culture politique et votre ligne politique. Parce qu'il euh, y a différentes strates dans le traité de Maastricht. Vous avez une strate communautaire classique. Alors désormais, voilà, les politiques communautaires, se feront, les décisions se feront au vote à la majorité. Vous avez une strate qui est effectivement peut être considérée comme fédéraliste une Europe monétaire, une banque centrale européenne, une citoyenneté européenne, des symboles européens, tout ça évoque effectivement un, 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 un nouvel État souverain. Et puis vous avez une strate intergouvernementale classique, la politique étrangère et de sécurité commune se fait à l'unanimité euh, sans problème. Donc euh, c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein, hein, c'est-à-dire euh, on peut dire euh, Maastricht finalement on est dans la continuité, on retrouve de la coopération et de l'intégration. Ou alors, vous allez mettre l'accent sur effectivement, certains dispositifs en disant, oh, horreur, la fédération européenne est en gestation et, euh, et, en, et en puissance. Alors C'est vrai qu'avec le développement des, des, de l'Europe communautaire, l'extension des, de, euh, des politiques communes, etc., l'Europe... Euh, s'installe quand même beaucoup plus dans la vie quotidienne des, 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 des populations. Euh, L'acte unique de 1986, qu'entérine qu bien sûr Maastricht, euh, achève le, parti commun, le, le marché commun. Le marché commun, jusque-là, il était euh, inachevé. C'était d'abord la libre circulation des biens et des personnes, beaucoup moins celui des services et des capitaux. Et l'Europe de Maastricht, c'est la libre circulation et la libre concurrence des services. Et hors les services, services publics, par exemple, nous touchons là aux exceptions nationales, aux destins nationaux, à la façon dont les États se sont construits. Pensons à la France, effectivement, et ses services, et ses services publics, l'idéologie des services publics. Donc, à partir de là, l'Europe bah, descend dans la vie quotidienne des populations. Et donc, le thème de l'opposition peut être, peut être beaucoup plus, encore plus porteur qu'en 57, ou qu'en 70, ou qu'en 54, si vous voulez. Donc là, il y, y a cet aspect. Une deuxième chose, c'est que qu'à partir des années 90, euh, l'intensification de la construction européenne se fait dans le cadre de la globalisation, de la mondialisation libérale, entre guillemets. Et pour un certain nombre d'opposants à l'Union européenne, l'Union européenne est conçue comme un cheval de Troie de cette globalisation. Pourquoi ils n'ont pas toujours, ils disent parfois des choses justes. Euh, L'Europe, selon eux, se situe sur les trois versants de la mondialisation. Premièrement, évidemment, l'Europe est libérale, néolibérale, on l'a dit ordolibérale, on est dans le cadre, effectivement, de la globalisation libérale, du libre-échange, ouvert. Deuxièmement, la globalisation, ce n'est pas seulement économique, c'est aussi euh, politique. C'est le, le triomphe du multilatéralisme. Et effectivement, l'Europe, avec son principe de subsidiarité, son édifice institutionnel, semble retirer de la souveraineté aux États. Troisièmement, la globalisation, elle est culturelle. Et l'Europe semble pour certains être ouverte aux flux migratoires du monde et la menace, effectivement, d'une transformation culturelle de l'Europe, d'une insécurité culturelle qui serait générée par une Union européenne trop laxiste par rapport aux flux migratoires étrangers. Donc tout ça joue pour tonifier, si vous voulez, cette opposition. Et troisième élément, tout cela apparaît à un moment où l'Europe a perdu sa légitimité, ou ses légitimités. Je vous rappelle ici que l'Europe a vécu, sur, depuis le début des années 50, sur trois légitimités qui faisaient que l'Europe était, était populaire, finalement. Premièrement, c'était la paix. L'Europe apporte la paix et réconcilie des adversaires anciennement opposés. Euh, alors ça, ça marche dans les années 50, les années 60, puis au fur et à mesure que l'histoire avance, bah la paix, les guerres en Europe, pour certains jeunes, c'est aussi ancien que la guerre de 100 Ans, je veux dire. Hein, ça plus, on n'imagine plus une guerre franco-allemande hein, ou des guerres euh, euh, italo-autrichiennes, etc. Donc une légitimité, la paix. Bon. Deuxième légitimité, la peur. Construction européenne, faut-il le rappeler, s'est construite dans les années 50 aussi par rapport au défi du communisme et de l'Europe soviétisée. Et donc, c'est la peur qui permet aux européennes de coopérer. On a un discours très célèbre de Paul-Henri Spack, Premier ministre belge très, très pro-européen aux Nations Unies, qui répond aux délégués soviétiques quand celui-ci lui demande Mais c'est quoi votre politique Il dit Notre politique, c'est la peur, fondée sur la peur, de vous, évidemment. Donc l'Europe, alors après 89, la chute du mur de Berlin, la peur, euh, terminée. La troisième légitimité de l'Europe, c'était le progrès, la croissance, le progrès économique, l'élevation du niveau de vie, et donc la redistribution. Et c'est pour ça que j'avais amené cette petite affiche. Petite affiche de promotion du marché commun. C'est une affiche italienne. Une affiche italienne qui est euh, titrée où l'on voit six jeunes femmes euh, pimpantes, euh, aguicheuses avec euh, leurs petits tabliers de ménagères euh, attentionnées et qui, aux couleurs des différents pays, et on dit Au repas Unita per il progresso et per la pace. Une Europe unie pour le progrès et pour la et effectivement, l'Europe avait sa légitimité avec, effectivement, le progrès économique et social apporté par le marché commun dans les années 60-70, c'est Ce sont ces trois... Alors, avec l'Europe euh, des crises à partir d'un moment, et notamment de la crise financière à partir d'un moment, euh, l'Europe perd aussi, semble perdre cette légitimité. Donc, perte de légitimité, et pas de légitimité euh, nouvelle, voilà... Cette conjonction qui apparaît à partir des années 90 et qui compose le paysage qui peut apparaître, euh, qui peut apparaître pessimiste évidemment pour certains. Non, alors on va
1: finir sur un mot de pessimisme. <rire> on verra les prochaines élections ce qu'elles vont en donner. Je vous propose de poursuivre avec vos propres questions pour Bernard Brunotau. ce sujet-là qui veut poser la première question. Monsieur au milieu, on va vous apporter un micro. Alors si vous pouvez relever la main, s'il vous plaît, pour qu'on vous voit bien. Merci.
2: Oui, bonjour. En France et dans pas mal de pays européens, l'Europe est une grande nébuleuse. Vous avez parlé d'un déficit de communication. Effectivement, en France, on ne sait pas comment ça marche. On n'entend rien. Quand on allume la télé ou la radio, on ne sait pas comment marche l'Europe. Et on ne sait surtout pas euh, ce qu'elle apporte, même dans le quotidien, des, des citoyens européens. Comment vous expliquez ce, ce déficit de, de communication Est-ce que c'est de la négligence ou est-ce que c'est volontaire euh, comment, comment ça se fait qu'on n'entend pas parler de l'Europe et on ne sait pas, donc on, on a toujours peur de quelque chose qu'on ne connaît pas Merci. Oui, alors... La, la communication de l'Union européenne, qui a fait des progrès euh, pourtant, mais a longtemps été une communication de type effectivement technocratique. Hein. C'est-à-dire, euh, ce qu'on mettait euh, euh, en valeur, c'était l'évaluation des politiques qu'on avait menées, euh, leurs résultats euh, statistiques, si vous voulez, et donc qui avait un caractère effectivement euh, économique, euh, abstrait, euh, très technicien. Donc il y a eu... Euh, longtemps effectivement cette forme de, de communication. Et par ailleurs, alors ce qui peut handicaper la communication et la visibilité de l'Europe, c'est ce que vous avez dit dans un premier temps, c'était le mot de nébuleuse. Vous avez employé le terme de, de nébuleuse. Et effectivement, ce qui nourrit bien souvent euh, l'euroscepticisme, c'est le, le caractère euh, j'avais employé un mot grossier, polyarchique de l'Europe, c'est-à-dire, polycratique si vous voulez, c'est-à-dire une dispersion de pouvoir et l'existence de plusieurs centres de pouvoir euh, et qui apparaît très contradictoire et très différente de l'organisation verticale euh, des États-nations que l'on connaît, euh, que l'on appréhende bien. Et effectivement, euh, L'Europe, c'est souvent la, la dispersion des pouvoirs entre une commission européenne, un conseil des ministres, euh, le Parlement européen, le Conseil européen, la Cour de justice euh, de l'Union européenne. Donc il y a plusieurs, euh, plusieurs centres de, de pouvoirs euh, euh, dont on ne connaît pas très bien l'articulation. Deuxièmement, c'est la, parfois la, la faible séparation des pouvoirs qui apparaît pourtant... Pour nous, depuis le XVIIIe siècle, comme l'un des critères de la démocratie, dans la mesure où euh, le, le, le Parlement européen est co-législateur avec le Conseil des ministres. La, la Commission européenne, elle a l'initiative des projets et c'est elle qui fait exécuter les choses. On parle d'exécutif européen en parlant de la Commission européenne. Donc il y a dispersion des pouvoirs, faible séparation euh, des pouvoirs et euh, en même temps... Accent mis sur les, des projets techniques, techniciens, économiques, et donc qui contribuent à une certaine dépolitisation de, de l'édifice institutionnel européen. En même temps... En même temps, l'Europe semble fonctionner par consensus, Un consensus avec la convergence des centres, on l'a dit, au Parlement européen, Un consensus dans les négociations, dans les discussions au sein de la Commission européenne. Donc il y a là aussi une forme de dépolitisation Or, euh, euh, la communication politique, ce, ce à quoi nous sommes habitués dans, dans les États-nations, c'est une communication sur les clivages, une clivage sur les oppositions, euh, sur les programmes des uns euh, et des autres. Dans un ensemble où les pouvoirs sont dispersés, confus pour certains, euh, où les, les pouvoirs euh, coexistent, où les, 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 les pouvoirs... Euh, 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 considère qu'ils font d'abord de la technique et non pas de la politique, eh bien il y a effectivement un déficit, un déficit important. Et l'une des, des principales accusations portées à l'Union européenne, c'est justement ce déficit de politisation et d'incarnation. D'incarnation, euh, euh, les députés européens sont, sont mal connus évidemment vu le système électoral. Euh, la, la Commission européenne, les, les commissaires européens euh, paraissent très, très lointains. On a découvert récemment la, euh, la, la, la tête de, du commissaire au euh, commerce qui, qui a pénalisé euh, la fusion euh, Alstom-Siemens, euh, si vous voulez. Euh, il y a un déficit d'incarnation. Or, on ne peut communiquer qu'effectivement que sur des, des figures politiques qui sont vivantes qui ont évidemment un profil particulier. Donc tout le système politique institutionnel de l'Europe génère une communication effectivement technicienne.
1: Donc à la question que monsieur posant dans sa question, savoir si c'était volontaire, voire malin de la part de l'Europe. Non,
2: non. c'est une stratification ah. qui s'est faite au fur et à mesure, hein, parce que euh, l'Europe, c'est un long processus de, de plus de 50 ans. Euh, il n'y a pas de, de volonté, effectivement, de cacher des de cacher choses. Euh, non, dans la mesure où l'Europe a organisé des référendums. Depuis 1992, où effectivement, les, les choses peuvent être en pleine visibilité. À condition de respecter oui. évidemment. Il n'y a, a, ouais. a pas de complot. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot. Alors oui, on reviendra ah. peut-être sur la question démocratique. Oui. On, on complétera. Oui. Tout en haut à gauche. Alors d'abord tout en haut à gauche, puis ensuite
1: on descendra.
3: Bonjour. Bonjour. Vous avez oublié, en parlant de Maastricht, de préciser que la France avait voté contre et que sa décision n'a pas non. été... C'est 2005, c'est pas 1992.
1: 20... Oui, oui,
3: 2005, oui. Ah oui, oui. Pas...
1: Ce n'est pas Maastricht. C'est le, le projet de traité de constitution. Voilà, exactement. Ouais, ouais.
3: Mais bon, il se trouve que la réponse des Français n'a pas été prise en compte. Je pense que c'est aussi euh, un élément important dans oui. la défiance qui s'est installée depuis. Tout, tout à fait. Euh, D'autre part, vous avez les parlé. Français à les Français et oui. oui, les
2: Pays-Bas. Oui, mais entre autres, euh,
3: en ce qui nous concerne, plus précisément. Entre, entre, euh, euh, ensuite, euh, en ce qui concerne la libre circulation des biens et des personnes, euh, malheureusement, l'Europe n'a pas pensé à ce moment-là à préserver ses propres frontières. Et en ce qui concerne, entre autres, euh, le refus de fusion entre Siemens euh, et Alstom. Euh, elle n'arrive pas non plus ou ne, ou ne veut peut-être pas empêcher l'afflux de produits chinois qui arrivent à bas prix euh, en Europe et qui détruit beaucoup d'emplois euh, dans, dans beaucoup de pays.
1: Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire de cette semaine, c'est effectivement un argument qui a été porté par le Premier ministre et la majorité qu'en euh, refusant l'association entre Alstom et Siemens, l'Europe ouvrait la porte à des concurrents chinois qui seraient plus costauds.
2: Oui. Alors, euh, l'affaire Siemens-Alstom est intéressante parce que la, la décision de la Commission européenne euh, respecte à la lettre la définition ordo-libérale que l'on évoquait euh, tout à l'heure. Hein, C'est-à-dire que dans les tables de la loi de l'ordo-libéralisme, il faut permettre une concurrence libre et non faussée et donc éviter deux choses. Soit les interventions de l'État qui faussent la concurrence, soit la formation d'oligopoles hein, ou de monopoles qui, effectivement, euh, détruisent euh, la concurrence. Donc, c'est une, une application à la lettre et je trouvais étonnant de voir un certain nombre de de ministres qui se disent par ailleurs très pro-européens considéraient que c'est absolument scandaleux, etc. Non, c'est, je dirais, le code génétique de l'Europe, bon, qui, qui, qui concerne effectivement la constitution de, de, de grands monopoles, puisqu'il y a eu que, je crois, 27 grandes fusions qui ont été interdites sur les, les centaines qui ont été opérées depuis le début des années, des années 90. Alors, effectivement, une des accusations portées, c'est que l'Europe s'ouvrirait au libre-échange extérieur s'ouvrirait à la concurrence extérieure et donc au marché globalisé. Alors il faut savoir que l'Union européenne était, et même avant l'Union européenne, la communauté économique européenne était soumise à des pressions extrêmement fortes de la part au sein du GATT lorsqu'il existait, puis... Jusqu'au début des années 90. C'est-à-dire que, la, pour les, notamment pour les, les États-Unis, euh, l'Union européenne, par son marché commun, euh, établissait une zone préférentielle qui contredisait l'esprit et la philosophie euh, du libre-échange euh, mondial. Et donc il y a eu d'énormes pressions qui sont menées dès les années 70, puis encore dans les années 90, pour que l'Union européenne abaisse son tarif extérieur commun qui était important hein, au début dans les années 60 et qui a été effectivement progressivement abaissé et qui ouvre effectivement le marché européen. Alors ce n'est pas une décision urbaine, c'est une pression. Et -ce les Européens ont voulu contrôler ça en contribuant à la création de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, en 1995, en étant plus présent justement, et en discutant euh, euh, pied à pied. Et là, on est dans une pression, effectivement, mondiale, internationale. On est dans la guerre économique hein, qui est euh, entamée, notamment par les États-Unis, hein, et puis par la Chine, de, depuis le début des années, euh, des années 90. Hein. C'est Disons que l'Union européenne aménage ce qu'elle peut dans un contexte de pression internationale extrêmement euh, forte, depuis, euh, mais j'aime déjà depuis les années 70. La politique agricole commune. Qui était le fleuron de, de, de l'Europe hein, et qui était une, une politique quand même euh, très communautaire, régulée, protégée dans un ensemble libéral. Et donc la PAC était considérée comme tout à fait anormale euh, par effectivement euh, le GATT, puis euh, puis l'OMC et le, ce qu'on peut appeler le démantèlement de la PAC est euh, le résultat de ces de ces pressions alors que c'était l'un des grands projets de, de, de l'Europe des années 50 et du début des années 60. Au premier rang.
0: Dans, bonjour. bonjour. Dans le prolongement de la première question, cette nébuleuse qu on a, dont on a le sentiment les uns et les autres, est-ce que est pas, ça n'arrange pas les hommes politiques C'est-à-dire ces hommes que nous, pour lesquels nous votons, mais qui finalement se déchargent toujours en disant « Ah ben, c'est pas notre faute, c'est Bruxelles. » Or, ces politiciens, ces, ces ministres et, et chefs d'État, ils participent au Conseil des ministres. Et les grandes lignes de, de l'Europe, c'est bien dessiné dans ce Conseil des ministres. On a l'impression qu'on se moque de nous, parfois.
2: Vous avez tout à fait, euh, tout à fait raison. L'Europe Le, est... Alors, on a parlé... La meilleure définition qui était donnée de l'Europe, l'Union européenne, par juriste, un fédéralisme intergouvernemental. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un cadre institutionnel qui peut avoir des allures de fédération, les États gardent une place prépondérante, et notamment dans le cadre du Conseil, euh, du conseil des ministres. Et donc effectivement, euh, les marchandages qui ont lieu au Conseil des ministres, euh, évidemment, sont liés aux, aux avantages euh, qu'espèrent les, les, les États nationaux. Et donc les directives européennes qui ensuite s'inscrivent dans le droit national ont souvent été voulues par les états donc incontestablement vous avez tout à fait raison de le, de le souligner et euh, l'Europe sert de bouc émissaire si vous voulez idéologique pour des, un certain nombre de qui, qui, qui c'est une façon de s'exonérer si vous voulez des, des projets qu'ils qu ont fait passer alors intéressant c'est l'accusation aussi enfin, le, 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 la thématique selon laquelle euh, les, les, les élites politiques nationales euh, se débarrasserait sur l'Europe ou refilerait à l'Europe les projets qu'ils n'osent pas mener à bien ou les réformes qu'ils n'osent pas mener à bien euh, dans le cadre euh, national parce que ça susciterait trop d'opposition euh, sociale, etc. Alors ça, c'est quelque chose qui est un, un, un réel et deux, qui a suscité effectivement des réflexions. Et là, encore, on en parlait tout à l'heure. Euh, le fameux discours de, de Mendes France de janvier 1957, est largement axé là-dessus. Il dit, en gros, l'abdication d'une démocratie, c'est eh de refuser de refaire faire les réformes nécessaires, et de les, dans le cadre national, et de les confier à une autorité supranationale qui va nous les imposer selon d'autres normes. Donc c'est quelque chose qui traverse l'histoire de la, de, la de la construction européenne. Et effectivement, euh, comme je le disais tout à l'heure, dans le domaine aussi politique, l'Europe est une structure d'opportunité pour réaliser des choses que l'on ne peut pas réaliser ou que l'on n'ose pas réaliser dans le domaine économique, restructuration, modernisation, etc. Elle a été conçue comme ça. Alors, Dans un contexte de croissance comme ça l'était à l'époque du marché commun, ça passait relativement bien. Dans un contexte de récession ou de crise profonde, dans le cas de la globalisation, euh, évidemment, ça, ça, suscite, euh, ça suscite beaucoup de, de remous, hein, bien sûr. Mais vous avez tout à fait raison.
1: Une autre question monsieur. Alors, monsieur et madame. Monsieur d'abord. Vu l'heure, je vous demandais à chaque fois hein, des questions assez brèves et des réponses aussi. Hein, mais est-ce
2: que quand même, quelquefois, euh, euh, on, se, on accuse l'Europe mais... Et je prends l'exemple par exemple de... On a décidé de, de taxer euh, Amazon, euh, les Amazon, je crois. Or, euh, au niveau européen, ça bloque. Hein, il suffit qu'un pays comme l'Irlande euh, n'acceptera jamais. Donc du coup, on n'arrive pas à des politiques communes, sur des, à des décisions communes dans certains domaines.
1: — La concurrence, effectivement, sur les taxes...
2: Oui, j'avoue que je n'ai pas de réponse particulière ah, voilà. à donner. Ce que je voudrais dire, c'est que l'exemple tout à l'heure de la fusion, il y a déjà eu ce débat dans les années 60. La commissaire européen français, notamment Robert Marjolin, qui était socialiste d'origine, avait les projets de politique industrielle, de grande politique industrielle européenne, qui nécessitait effectivement des fusions importantes pour acquérir une masse critique. Eh bien, euh, cette stratégie d'Europe industrielle a été battue en brèche à l'époque euh, par la Commission européenne, la fameuse direction générale 4, et euh, elle n'est pas née à ce moment-là. Les grands projets industriels européens, on cite souvent Airbus, c'est de la coopération intergouvernementale. On est dans de la coopération, on n'est pas dans l'intégration de la politique. Donc, euh, donc il y a eu une contradiction ici entre effectivement l'étape les, les de la loi ordolibérale et les nécessités réalistes pour certains d'une stratégie industrielle. Hein. Et effectivement, il y a des politiques communes qui n'ont euh, jamais vu le, euh, le jour à cette idée-là.
1: Et puis madame, pour terminer...
3: Merci beaucoup pour la clarté de vos propos. Je voudrais euh, peut-être repositionner un petit peu les, les choses en disant que l'Europe, ce n'est pas aussi qu'un tiroir caisse. On a peu parlé des valeurs de l'Union européenne, des valeurs de l'Europe. Et puis, par curiosité, j'avais envie de savoir pourquoi vous aviez choisi le titre de votre ouvrage « Combattre l'Europe
2: ». Alors, le... D'abord, les, les valeurs de l'Europe, eh ce sont les valeurs inverses de ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Les valeurs de l'Europe, mais elle ne les a pas toujours bien affirmées. Alors, bien sûr, la paix, la pacification. Je rappelle que l'idée européenne est une déclinaison du pacifisme à la fin du XIXe siècle. Puis ensuite, l'idée européenne prend son autonomie hein, et l'Europe devient une finalité. Alors qu'au départ, l'idée européenne, c'est le moyen de de la paix, de la paix mondiale. Donc il y a cette valeur indiscutablement. Deuxième valeur qui est importante et qui pourrait renaître aujourd'hui sous l'effet de certaines attaques, et vous allez voir de quoi je parle, c'est, et on l'oublie trop souvent, et c'était évident dans les années 50, c'est l'antitotalitarisme. L'Europe se construit justement avec les démocrates chrétiens et les sociodémocrates et les libéraux, les trois grandes forces pro-européennes, sur l'opposition au totalitarisme passé et au totalitarisme présent. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, valeur, c'est celle du constitutionnalisme libéral. L'Europe, c'est le prolongement de la grande tradition libérale qui est née au XIXe siècle, dans le domaine politique et dans, dans le domaine économique. Et c'était aussi, aussi le cas, c'est pour ça que j'ai envoyé cette affiche, il y avait un projet d'État-providence européen, aussi, de solidarité, etc., qui a été réel, le Fonds européen de développement régional, les, 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 les fonds structurels, il y a des choses qui ont existé hein, et qui nous passent lointaines euh, aujourd'hui. Donc, donc effectivement, il y a des, des, des valeurs. Et puis aussi, il y a d'autres valeurs, c'était, comme je disais tout à l'heure, le post-national. C'était aussi euh, le, une société, une, une Europe laïque. Le post-religieux. Or, on s'aperçoit depuis 10, 20 ans, voire plus, que dans le monde, d'ailleurs dans le monde il euh, ben y a d'autres valeurs qui sont en pleine progression et qui ne sont pas du tout ces, ces valeurs-là les valeurs de la nation et la, les valeurs euh, du religieux des identités d'autres identités hein. donc euh, l'Europe post-nationale et post-religieuse de sortie du religieux apparaît euh, assez démunie actuellement euh, face à la montée même à l'intérieur de l'Europe de ces, valeurs, euh, de ces valeurs concurrentes. Alors le titre, Combat de l'Europe, c'est l'éditeur. Moi, le, mon titre initial, c'était un, un titre trop universitaire, c'est pour ça qu'il n'en a pas voulu, c'était Le projet européen et ses ennemis. Voilà, hein, faisant référence à... Un livre célèbre de Karl Popper, le philosophe britannique, la société ouverte et ses ennemis. Mais il m'a dit non, ça marchera pas, c'est beaucoup trop. Voilà, il faut un truc choc avec deux mots, hein. combattre l'Europe. Voilà. Alors euh, évidemment, c'est une métaphore, combattre euh, toutes les formes de combat, évidemment. Hein. Et puis au début, il voulait euh, une fléchette. C'est un jeu de fléchette, quoi. Voyez. Euh, puis je lui dis non, on combat, si on combat c'est pas avec des fléchettes, c'est avec des, une hache, a dit la excellent et donc l'âche est arrivée voilà l'explication voilà du titre et du visuel voilà. que vous avez eu devant vous l'éditeur souvent voilà. vous impose voilà,
1: <rire> voilà c'est pas comme l'Union Européenne qui permet de cacher ce qu'on n'en veut pas, Là, c'est vraiment euh, l'éditeur qui a choisi autre chose que ce que vous souhaitiez <rire> Combattre l'Europe de Lénine à Marine Le Pen c'est donc le titre du livre que vous avez fait paraître il y a quelques mois aux éditions CNRS, on va pouvoir le retrouver et vous retrouver à la sortie de la salle pour une séance de dédicace Bernard Brunotto. Merci beaucoup d'avoir passé cette année avec nous. Merci à vous. Bon week-end.